0: El mensaje de hoy titula ¿Te sientes preso y sitiado en la adversidad? Está basado en el libro de Jeremías, capítulo 33, versos 1 al 9. Fue grabado en vivo el 11 de mayo de 1997 en el éxito la paz de la ciudad de La Paz, Bolivia, como parte de los tesoros de las cosas viejas y el 28 de septiembre de 2014, por las añadiduras y otros detalles.
1: Que abras tu biblia en el libro del profeta Jeremías Jeremías el profeta llorón se lo conoce el profeta que andaba quebrantado llorando Jeremías en el antiguo testamento uno de los libros mayores Jeremías capítulo 33 verso 1 al verso 9 Jeremías, uno de los libros proféticos mayores. Ábrelo. Jeremías, capítulo 33, verso 1 a 9. Abre en tu libro, en tu libro, en el libro que tienes en tu mano. El libro de la palabra de Dios. La Biblia. Biblia significa... Libro, es el libro, por sobre todos los demás libros en la tierra. Es el libro por excelencia, es la Biblia. Jeremías capítulo 33, verso 1 al 9, nos dice así. Vino palabra del yo, soy el que soy, a Jeremías la segunda vez. Estando él aún preso en el patio de la cárcel diciendo Así ha dicho Yahvé que hizo la tierra Yahvé que la formó para afirmarla El yo soy el que soy es su nombre Clama a mí y yo te responderé Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces porque así ha dicho el yo, soy el que soy Dios de Israel Acerca de las casas de esta ciudad Y de las casas de los reyes de Judá Derribadas con arietes y con hachas Porque vinieron para pelear contra los caldeos Para llenarlas de cuerpos de hombres muertos A los cuales herí yo con mi furor y con mi ira Pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad He aquí He aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad y haré volver los cautivos de judá y los cautivos de israel y los restableceré como al principio y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí y perdonaré todos sus pecados Con que contra mí pecaron Y con que contra mí se rebelaron Y me será a mí por nombre de gozo De alabanza y de gloria Entre todas las naciones de la tierra Que habrán oído todo el bien que yo les hago Y temerán y temblarán De todo el bien y de toda la paz yo les haré es palabra del Dios vivo y esta palabra en este día es para ti puedes tomar asiento en el lugar donde te encuentras en el lugar donde tú estás y aquí en la presencia del Dios eterno en el lugar santísimo delante de su trono Allí es necesario Que puedas recibir esta palabra Que puedas escuchar esta palabra Puedas alimentarte de esta palabra Por cuanto Él es Dios vivo Él es Dios eterno Él es Dios todopoderoso Es importante que todos presten atención es importante que todos puedan ocupar sus lugares definitivos. Que no haya niños ni niñas que puedan estar transitando por los pasillos. Y puedan estar quitando comunión a las personas mayores. Esta reunión no es una reunión para niños. Es una reunión para personas que tienen capacidad de entender la palabra. Conforme está enseñada en la palabra. En el libro. En la Biblia del Dios eterno. Es necesario. Inclusive aquellas personas que están escuchándonos a través de la radio, viéndonos a través de la televisión, que dejen de hacer aquello, aquello en lo cual han estado ocupados y puedan agarrar sus Biblias y puedan abrirla rápidamente en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 33, verso 1 al 9. Y no se desatiendan de la palabra, no dejen que nada ni nadie les perturbe, para que puedan recibir esta enseñanza, para que puedan recibir esta palabra. Y pueda ser implantada en el poder del Espíritu Santo, por medio de la unción que permanece en cada uno de todos aquellos que aman al Señor de todo corazón y que han conocido la verdad de Dios en Cristo Jesús por eso es importante que todos nosotros podamos estar en completo podamos estar en completo silencio en completa comunión con el Dios vivo porque esta palabra es para ti esta palabra es palabra de reverencia es palabra que debe ser oída en reverencia es palabra de bendición palabra de bendición para ti para ti que has Venido a este lugar y ha sintonizado este programa. Aquí en la escritura nos habla de Jeremías. Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel. El rey Sedequías, rey de Judá, había tomado preso a Jeremías porque éste predicaba la palabra de Dios porque este predicaba la verdad, porque éste profetizaba la verdad. La ciudad de Jerusalén estaba asediada, estaba sitiada por las fuerzas babilónicas, por los caldeos y la ciudad verdaderamente estaba pasando seria prueba y seria tribulación. Y toda la ciudad, por supuesto, y también Jeremías, y que no solamente podía sufrir el asedio de las fuerzas babilónicas que estaban allí alrededor de la ciudad, sino también estaba preso en la casa. Y es de la misma forma que tú ahora puedes encontrarte. Tú eres ciudadano de Jerusalén. Hebreos capítulo 12, verso 22, 23 y 24. Debes recordarlo porque este es el 1, 2, 3 del cristianismo Hebreos 12, 22 al 24 nos habla de que tú eres ciudadano de la Jerusalén celestial a la cual tú te has acercado a esa Jerusalén celestial conforme a esa palabra tienen acceso los espíritus de los justos hechos perfectos y tú eres justo por cuanto has sido justificado por medio de la fe en la sangre de Jesucristo y tu espíritu ha sido regenerado por el Espíritu Santo de Dios el día que tú naciste de nuevo el día que aceptaste de todo corazón a Jesús de Nazaret cuando te arrepentiste de todos tus pecados y creíste que Él murió por ti en la cruz del Calvario en ese momento el Espíritu Santo de Dios al ver tu corazón, al ver tu arrepentimiento regeneró tu espíritu y lo hizo nacer de nuevo lo que es nacido de la carne carne es lo que es nacido del espíritu santo espíritu es Y en lo más profundo de tu ser tu espíritu fue regenerado y a partir de ese momento viniste a formar parte de la ciudad celestial viniste a formar parte de esa ciudad del reino de los cielos de la jerusalén celestial de la ciudad del dios vivo donde está la compañía de muchos millares de ángeles al momento Hace un momento orábamos por un vallado de ángeles, un vallado de ángeles poderosos. Y debo asegurarles que hay ángeles con trompetas aquí, y ángeles con voces alabando al Dios eterno. Y esos ángeles justamente también son ciudadanos de la Jerusalén celestial. Así como ellos, tú también lo eres. Pero hay algo que está ocurriendo Siendo tu ciudadano de la Jerusalén celestial, te sientes sitiada, te encuentras sitiada. Así como la Jerusalén en los días del profeta Jeremías estaba sitiada por las fuerzas babilónicas. De la misma forma tú, asediada, asediada por fuerzas babilónicas espirituales. Babilonia significa puerta de confusión de acceso a Dios, y es justamente lo que estaba ocurriendo: confusión, duda, incertidumbre, depresión, ansiedad, desesperación y tantas otras cosas que tú conoces: desesperación, insomnio, falta de sueño, no poder dormir, estar derramando lágrimas, pero lágrimas del. Amargura, lágrimas de rabia, lágrimas de dolor Asediado o asediada por los problemas que están ocurriendo en tu vida Por lo que está ocurriendo alrededor contigo, con tu familia Con tus hijos, tal vez con alguna enfermedad en alguno de ellos O tal vez con alguna enfermedad en tus seres queridos En tus padres, en tu esposa, en tu esposo O tal vez con problemas espirituales serios y profundos Que traen pelea, contienda y disensión a tu hogar Y le quitan la paz a tu hogar He allí, he allí la ciudad asediada, he allí la ciudad asediada por las fuerzas de Babilonia Y allí está, allí estás tú, tú que ahora en todo este tiempo has estado Pese a la adversidad, pese al sitio, pese al sitio de la ciudad Has estado pregonando verdad, has estado predicando palabra de verdad y te encuentras preso en la cárcel Te encuentras preso Aún con la ciudad sitiada Todavía peor Encarcelado Encarcelado con circunstancias Que han sobrevenido a tu vida Por el hecho de estar pregonando verdad Por el hecho de estar testificando De Jesucristo en tu vida Problemas en la oficina por el hecho de que seas cristiano, que seas cristiana, te pues están haciendo la vida imposible. Y muchos momentos hasta tal vez has querido retroceder ante la burla, ante el escarnio, ante tantas palabras, inclusive soeces y blasfemas, que han podido vertir contra ti o contra nuestro Dios eterno. Y ahí tú preso en la cárcel y muchos inclusive por ser creyentes por ser cristianos por haber estado testificando de Jesús siendo echados de sus oficinas expulsados de sus colegios o maltratados por determinadas personas sean maestros de escuela o jefes de personal o personas que están en autoridad sobre aquellos creyentes he allí he allí al profeta Jeremías he allí aquella persona que está sufriendo esa penalidad, está sufriendo esos problemas, Jeremías hacía algo, Jeremías lloraba, Jeremías se quebrantaba y en lo que tú debes comprender para tu vida espiritual, la importancia del quebrantamiento la importancia de llorar delante de Él, delante del Dios eterno, de quebrarte delante de Él. Permitirle al Espíritu Santo que produzca en ti esa tristeza que es según Dios, que produce cambio total en tu vida, cambio total de actitud en tu vida. Para salvación, para sustento en los momentos de prueba, para sustento en los momentos difíciles. Para sustento en los días de tribulación, en los días en que la ciudad se encuentra sitiada. No te estoy hablando de una ciudad en el aspecto perrenal. Te estoy hablando de una ciudad espiritual de la cual tú formas parte. Por cuanto has nacido a una vida espiritual. Es el Señor el que está hablando a ti Y simplemente tienes que abrirle tu corazón en quebrantamiento Jeremías pudo recibir la palabra Cuando él estaba preso en el patio de la cárcel Aquí en la escritura en Jeremías 33 Nos dice claramente vino palabra Vino palabra del yo soy el que soy y esa palabra es el verbo Juan, el Evangelio de Juan El capítulo 1, verso 1 Nos dice que en el principio era el verbo Y el verbo era con Dios Y el verbo era Dios Y es ese verbo Que en aquellos días habló con Jeremías Y ese mismo verbo Se hizo carne Y se tabernaculizó entre nosotros Y vimos su gloria como el unigénito Hijo del Padre lleno de gracia Y de verdad, ese verbo Tiene un nombre, es Jesús de Nazaret y es esta palabra del verbo del yo soy el que soy el que está viniendo ahora a tu vida a ti que te encuentras preso en la cárcel vino vino palabra del yo soy el que soy vino el verbo del yo soy el que soy ven verbo de dios ven Verbo del yo soy el que soy Ven Señor Jesús a mi vida Ven a mí. Vino Palabra del yo soy el que soy A Jeremías La segunda vez dice Porque ya lo hizo antes Pero tú No hiciste caso a muchas cosas y ahora Él en su misericordia por segunda vez está hablando a tu vida, está hablándote a ti, aún estando preso en el patio de la cárcel, aún estando preso de tus problemas, preso en tus dificultades, por testificar de Jesús, por hablar de Él, por el simple hecho de ser cristiano, por el simple hecho de ser cristiana. Aún estando preso, él, viendo cómo estás, hoy viene a ti a través de esta palabra. Amén. Vino palabra de Dios, soy al que soy. ¿Y qué, qué, qué dice esta palabra? ¿Qué dice el verbo? Que dice Jesús de Nazaret ahora para con tu vida? Es tal cual está. Aquí escrito. Así ha dicho. Así ha dicho el yo soy el que soy. Así ha dicho aquel que es la resurrección y la vida. Aquel que es el primero y el último. El principio y el fin. El alfa y la omega. El que es, el que era, el que ha de venir. El Dios todopoderoso. El verbo de Dios. El fiel y verdadero. Es el que ahora está revelándose a tu vida. Como aquel que hizo la tierra Como aquel que hizo la tierra Como aquel que hizo la tierra Ese mismo verbo Que ahora a través de esta palabra Está hablándote a ti Ese mismo Hizo la tierra Ese mismo Dios hizo la tierra Y es ese Dios el mismo el que está hablando de ti es el verbo del yo soy el que soy es Jesús de Nazaret así ha dicho el yo soy el que soy el que hizo la tierra la tierra tiene 12 mil 12 mil 600 kilómetros de, de diámetro es enorme ve la grandeza de aquel verbo que hoy te está hablando a través de este mensaje pudo agarrar con sus manos la tierra ese es el Dios grande que te estoy predicando no son hombres de edificados, no es el Dios eterno que siempre ha existido que siempre ha estado y Él con sus manos hizo la tierra Es lo que dice el verso 2 de Jeremías 33 Él es el que hizo la tierra, el yo soy el que soy, es el que la formó Él Estoy seguro que ha podido agarrar en sus manos. Creó la tierra y le dio la forma, la forma circular un poco achatada en la parte superior e inferior. Tal cual conocemos ahora como es nuestro planeta. Él la formó. Y dice aquí en la escritura que el yo soy el que soy, la formó. Para afirmar la tierra Saben cómo hizo el Dios eterno Conforme a la palabra En su aspecto original En su sentido original El Dios eterno formó la tierra La agarró con sus manos Y la puso en órbita Lanzando al vacío Lanzándola al vacío De ese modo afirmó la tierra Y de ese modo la tierra Da vueltas sobre su eje Son leyes que el Señor Ha dado y de la misma forma también hay un movimiento de rotación relativo, relativo de la tierra alrededor del sol o el sol alrededor de la tierra según el punto de vista relativo. Nosotros sabemos por la creación conforme a la palabra del Señor que la tierra se constituye en el centro de atención del Señor. Y el sol y la luna y todo esto Han sido creados en función de la tierra Para darle calor, para darle luz Para darle luz en la noche, en fin Y nosotros vemos que muchas veces el hombre Habla de que la tierra está dando vueltas alrededor del sol Eso es relativo Porque nosotros podemos decir como cristianos Que es el sol el que da vueltas alrededor de la tierra Amén la explicación que da el hombre está en función de otras cosas alejadas del Señor, de la Palabra de Dios. El sistema solar le llama, la tierra da vueltas alrededor del sol. No, podemos decir nosotros que el sol da vueltas alrededor de la tierra. Porque todo esto son puntos de vista relativos y nosotros tomamos el absoluto. Porque el centro de atención conforme a la Palabra de Dios es la tierra donde Dios puso al hombre. Que es el objeto de su salvación Amén Es aquel que hizo los cielos y la tierra Aquel que te está hablando El yo soy el que soy es su nombre Su nombre Un nombre que es sobre todo nombre El yo soy el que soy Es lo que dice aquí en la palabra Yahvé es su nombre Pero Yahvé por sí mismo Si escuchamos y no sabemos su significado no podemos llamarle como nombre, si decimos yo soy el que soy, ahí habemos la existencia de Dios porque él existe y por eso él se reveló a Moisés como el yo soy el que soy y ese yo soy el que soy es el nombre de aquel que creó los cielos y la tierra y a través de su palabra se ha manifestado a través del verbo se ha manifestado y ese verbo que es la misma esencia de Dios es en el cual habita corporalmente toda la plenitud de la deidad tiene un nombre que es sobre todo nombre es el nombre de Jesús de Nazaret En Él encontramos Aquel Dios verdadero Que creó los cielos y la tierra Padre, Hijo y Espíritu Santo La divinidad revelada a través del Hijo A través de Jesús en el cual habita Corporalmente toda la plenitud de la Deidad Y es Él que te está hablando a ti que estás preso, a ti que te encuentras encarcelado, a ti que te encuentras en la ciudad asediada, en la ciudad sitiada por fuerzas babilónicas, por fuerzas espirituales, demoníacas, enemigas, por fuerzas horripilantes que están trayendo, queriendo traer destrucción a tu vida, queriendo traer destrucción a tu vida espiritual, esta palabra es para ti, esta palabra es para tu vida. Es el Señor el que te está hablando No es el hombre Esta palabra tal cual está escrita Se te está predicando Sin añadirle ni quitarle nada Jeremías capítulo 33 verso 3 Clama Clama a mí Y yo te responderé Es lo que Él está diciéndote ahora Sí, Estando preso en la cárcel Estando en dificultades Te olvidaste de clamar te olvidaste de acudir a Él, te olvidaste de llorar en su presencia. Clamar implica llorar, clamar implica gemir, clamar implica quebrantarse. Y eso que el Señor quiere de tu vida, clama a mí, dice el Señor, clama a mí. Tú tienes que clamarle a Él. Aquel verbo de vida, aquel verbo hecho carne, que murió por tus pecados, que murió en la cruz del Calvario y ha resucitado venciendo a la muerte. Y al vencer a la muerte, venció al pecado que tomaba ocasión a través de la carne, crucificando la carne. Nos dio la victoria, acude a Él, clama a mí. Dice el Señor, el yo soy, el que soy, el que hizo la tierra, el que formó la tierra y la firmó, poniéndola en órbita en el vacío del universo. Ese mismo Dios poderoso te dice, clama a mí y yo te respondo. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y lo que el Señor quiere enseñarte. No quiere darte conocimientos de ingeniería, no quiere darte conocimientos de medicina tal vez tantas otras cosas. El Señor quiere darte conocimiento de cosas de Dios, no cosas de los hombres, cosas de Dios. Primera de Corintios 2 verso 9 nos dice, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. Y esas cosas el Señor quiere enseñarte. Esas cosas grandes y ocultas. Porque forman parte del reino espiritual. Del reino de los cielos. Al cual solamente tienen acceso aquellos que son ciudadanos de la Jerusalén celestial. Por cuanto han sido regenerados por el Espíritu Santo de Dios en sus espíritus. Solamente aquellos van a poder conocer... Esas cosas grandes y ocultas El misterio, los misterios del reino de los cielos Serán revelados a aquellos que son como niños a Aquellos que han nacido de nuevo Y son como niños en el reino de los cielos Amén Y es necesario que abras tu entendimiento Cosas de Dios Cosas grandes y ocultas Cosas grandes y ocultas Porque así ha dicho el yo soy el que soy Así ha dicho el Dios vivo, así ha dicho el Dios todopoderoso, el Dios viviente, el Dios de Israel. El verso 4 nos habla de un Dios, el Dios de Israel. Todas las naciones, las personas que habitan en las naciones, que no tienen conocimiento de la cruz de Jesucristo tienen por Dios tienen por Dios a una cantidad de deidades que no son dioses sino más bien son fuerzas espirituales demoníacas. hay un solo Dios que creó los cielos y la tierra y es el Dios de Israel y cuando hablo del Dios de Israel no hablo del Dios de Israel físico que está situado allí en el Medio Oriente estoy hablando del dios de israel espiritual aquellos que son ciudadanos del reino de los cielos y están diseminados en todas las naciones del mundo todos los creyentes todos los nacidos de nuevo son el israel de dios son el pueblo de dios son el israel espiritual y ese dios de israel es el que está revelando tu vida es ese dios vivo que te está hablando ahora y quiere hacerte conocer sus promesas, quiere hacerte conocer bendición de lo alto. Es lo que el Señor habla acerca de la ciudad. Tú formas parte de la ciudad, tú formas parte de la ciudad de Jerusalén, de la ciudad de Dios. En Hebreos capítulo 3, verso 6. La palabra nos identifica a nosotros como creyentes, como redimidos, como casas de Jesús, como casas del Señor. Y como dice la escritura, como Cristo Hijo sobre su casa, a la cual casa somos nosotros. Y retenemos firmes la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Nosotros somos esa casa, tú eres esa casa. La ciudad de Jerusalén está formada por muchas casas y tú eres una de esas casas. Y El enemigo ha asediado la ciudad y tuvo que derribar los muros de la ciudad y tuvo que entrar, tuvo que entrar y tuvo que destruir las casas. Hay casas derribadas, hay casas que se sienten derribadas. Hay casas que se sienten destruidas Hay casas que se sienten con los muros deshechos. Ya no pueden levantarse Las puertas fueron destrozadas Estando abiertas o cerradas Los muros fueron destruidos por golpes de ariete Golpes de armas de guerra Con piedras, pedrones terribles Que destruyeron los muros las casas fueron destruidas, derribadas con hacha. Y es el Dios de Israel, el Dios de nuestras vidas, el Dios que se manifestó a nosotros a través de Jesús de Nazaret. Ese Dios vivo es el que está hablando acerca de ti como casa en la palabra, en esta palabra. Porque así ha dicho el yo soy el que soy, Dios de Israel, acerca de las casas de la ciudad. Acerca de las casas de los reyes de Judá La escritura nos dice en Apocalipsis 1 verso 6 Que Jesús nos hizo reyes y sacerdotes En la ciudad hay reyes Reyes pequeñitos que tienen por rey grande y enorme a Jesús de Nazaret, rey de reyes Pero aún así en la ciudad hay reyes Y muchas casas de reyes están derribadas. Porque así ha dicho yo soy el que soy acerca de esas casas He aquí Yo les traeré Dice la palabra Sanidad Y medicina Y los curaré Es lo que el Señor está ofreciéndote ahora Las calles de la ciudad de Jerusalén En aquellos días se llenaron De cuerpos de hombres muertos Los caldeos vinieron Sembraron la ciudad de, de cadáveres De muerte Y esto porque provocaron a ira a furor, a enojo al Señor y Él escondió su rostro y no quiso ver por cuanto Él asimiló y vio toda la maldad de los pobladores de Jerusalén y lo que tú tienes que ver aspectos de tu vida que están provocando tribulación y prueba y tormento obras de maldad las obras de maldad están ligadas a huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes de tu vida tu alma, tu corazón del alma Tu mente del alma, tus emociones del alma Tus actitudes del alma que se manifiestan A través de tus labios, de tus manos De tu cuerpo, de tus hechos externos Manifiestas son las obras De la carne que salen Del corazón Manifiestas son las obras que salen De un corazón malo Y lo que el Señor ahora quiere hacerte ver Que estando tú, siendo ciudadano de la Jerusalén celestial Has estado actuando con obras de maldad Provocando muerte espiritual A tu vida Ocupándote de la carne Has estado trayendo muerte a tu vida La escritura en Romanos 8, verso 5 Nos dice que el ocuparse de la carne es muerte Y podemos ver la ciudad de la Jerusalén celestial Llena de muerte Llena de cadáveres espirituales Llena de muertos Que tienen nombre de que viven pero están muertos Tienen nombre de cristianos pero están muertos y tú necesitas ahora meditar Y ponerte realmente a cuentas con el Señor Y ver qué está sucediendo con tu vida qué está sucediendo en tu corazón qué está sucediendo en tu vida interior Tienes una conciencia Y mediante ella vas a poder ver claramente Las cosas malas que han estado saliendo de tu corazón Porque en tu conciencia está escrito Todo aquello que salió de tu corazón Toda la carnalidad, toda la carne Toda la grasa Salió de tu corazón Y por eso Por eso se derribó la casa Con un golpe de ariete Con hacha Y te sientes derrumbarte Si no es que ya estás derrumbado Estás caído No puedes levantarte Abre tu entendimiento Abre tus ojos
2: Para que puedas
1: Comprender lo que el Señor quiere hacer Contigo es su promesa. Él no quiere que estés derribado. Él no quiere que estés como una cosa, una casa derribada, caída, destruida. Él quiere curar tus heridas. Amén. Él quiere traer sanidad a tu vida. Sanidad del alma, sanidad del cuerpo. Sanidad de tu conciencia que es función importante de tu espíritu regenerado. Él quiere traer esa sanidad a ti Porque no puedes llevar tu vida en muerte En muerte espiritual Trayendo prueba y tribulación Constantemente derribado, fracasado, destruido Él quiere darte vida Y vida en abundancia Por eso el Señor aquí dice He aquí que yo, yo les traeré Sanidad y medicina Sanidad para aquellas cosas que hay en tu alma. Sanidad a las heridas que hay en tu corazón. Porque hay heridas en tu corazón. Hay heridas terribles que hay en tu corazón. Y sabes por qué tu corazón se hiere. Porque en tu corazón hay carne. Así como nuestro cuerpo mortal, cuando recibe alguna herida, sangra, hiere. De la misma forma ocurre con el corazón del alma donde hay obras de la carne automáticamente se producen las heridas y es por eso que vemos n cantidad de cristianos heridos espiritualmente echándole la culpa a uno y a otro por lo que le ha hecho por lo que le ha dicho y creen que así van a poder conseguir la salvación y no es así el cristiano tiene que descubrir que la causa de sus heridas Es porque todavía hay carne en su corazón Cuando el corazón sea crucificado Cuando la carne sea crucificada Esa carne del corazón sea crucificada Y pueda resucitar a una nueva vida Donde se produzca heridas ya no ha de sangrar Donde se produzca corte ya no ha de sangrar Amén Y es cuando la persona ha de poder vivir la ley de Cristo De poder amar a su prójimo como a sí mismo Amén Clavando la carne Renunciando a la carne Crucificando la carne Y para eso es necesario Reconocer la maldad La maldad del corazón Que es la causa del sitio De la ciudad Que es la causa del asedio De los babilonios Amén He aquí que yo les traeré Sanidad y medicina Dice el Señor Y los curaré el Señor ha de curarte, pero si dispones tu corazón. Amén. Si dispones tu vida, y le revelaré, dice la Escritura, abundancia de paz y de verdad. Hace cuánto tiempo perdiste la paz. Hace cuánto tiempo ya no hay reposo en tu alma. Mal humor, molestia, dolor insomnio, desesperación, llanto ¿cuántos meses ya? tal vez te puedo preguntar ¿cuántos años ya? ¿dónde está el reposo que experimentaste al principio? ¿dónde está la paz que experimentaste al principio? ¿se diluyó, se sumó? pues ahora el Señor te está dando una oportunidad más en su amor y misericordia. Él quiere sanar tus heridas. Él quiere traer medicina para tu ser. Él quiere curar tus heridas. Quiere vendar tus heridas. Y es más, quiere traer sobre ti revelación abundante de paz y de verdad. Paz que necesitas en tu interior. Paz que necesitas en tu alma. Reposo para tu alma. Eso que te ofrece el creador del universo. El creador del cielo y de la tierra. Es paz. Que no se puede comprar con nada es la paz que él da cuando él cuando uno se reconcilia con él cuando tú te reconcilias con él reconociendo lo que hay en tu conciencia que es la causa del asedio del sitio de la ciudad por las fuerzas babilónicas fuerzas espirituales que empiezan a entrar y a atormentar tu vida con duda, con confusión, con incertidumbre, con mentira, con engaño, con hipocresía, con incredulidad y con tantas otras cosas. Y quieren que te alejes de la verdad. Mas si tú, tú te agarras de esta palabra, el Señor conforme está escrito en el verso 6 de Jeremías 33, Él te ha de revelar abundancia de paz. Y no solamente abundancia de paz, sino también abundancia de verdad. Amén. No verdad relativa, verdad absoluta, revelada por el Espíritu Santo de Dios en tu conciencia. Que es función clave, importante de tu espíritu. Allí en tu conciencia vas a saber la verdad absoluta, la verdad de Dios no la verdad conforme a opiniones humanas, no conforme a tus propias opiniones y razonamientos mentales que salen de tu corazón del alma. No aquellas opiniones y razonamientos mentales que salen del corazón del alma. No es verdad No es verdad La única verdad absoluta Es aquella revelada Por el Espíritu Santo de Dios En la conciencia De aquellos creyentes Que han sido regenerados Por el Espíritu Santo de Dios Y quieren llevar Vida plena en Cristo Jesús Agradándole a Él Y dando testimonio delante de Él Y delante de los hombres De una conciencia limpia y pura para su gloria, para su honra Y para su alabanza Y es por ello que tú necesitas meditar en esto La palabra habla de revelación Y la única forma de revelación es por el Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo todo lo escudriña Nos dice la palabra en 1 Corintios 2, verso 10 y 11 El Espíritu Santo todo lo escudriña Aún lo profundo de Dios ¿Y dónde nos revela? En nuestro espíritu porque quién sabe las cosas del hombre Si no es el espíritu del hombre Que está en él Allí en tu espíritu es donde el Señor Por su Espíritu Santo Revela la verdad Amén De tal modo Que cuando tengas que actuar No racionalices ni mentalices Y veas la parte lógica Déjate guiar Por el Espíritu Santo de Dios En tu espíritu Ese sentir profundo es la voz de Dios, es la voz del Espíritu Santo de Dios. Y para que no confundas con un sentir de las emociones del alma, tienes que pasar por la cruz todos aquellos problemas inherentes acerca del conflicto, de la situación que tú necesitas efectuar. Renunciar a todo lo que rodea al problema. En el nombre de Jesús, limpiar, arrancar de tu corazón, vaciar el balde de agua sucia. Para que así con un corazón limpio, con emociones limpias, clavadas, crucificadas Puedas recibir claramente la voz de Dios en tu conciencia Y así vas a estar seguro de que estás haciendo la voluntad de Dios Amén De otra forma vendrá duda, incertidumbre y todo lo que no proviene de fe es pecado Amén He aquí, yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel. ¿A cuántos tienes cautivos? ¿A cuántos tienes cautivos en tu casa? ¿Cuántos están cautivos ya por las fuerzas babilónicas? ¿Cuántos por las fuerzas asirias? Y cuando hablo de fuerzas babilónicas y fuerzas asirias, Estoy hablando de fuerzas espirituales, demoníacas, enemigas, borrachera, peleas, contiendas y tantas otras cosas, adulterio que se dan en muchos miembros de tu familia, de tu casa. El Señor es su promesa. Él promete, los haré volver a los cautivos. Amén. Él los ha devolver. ¿A dónde? A la Jerusalén celestial, Él ha de permitir que lo conozcan, Él ha de permitir que sean libres del poder del enemigo y puedan conocer aquel Cristo glorioso que murió por ellos en la cruz del Calvario. Todo esa ha de dar en su tiempo. Cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Es promesa del Señor. El Señor ha de traer a los cautivos de Judá y a los cautivos de Israel. Y ha de restablecer, los ha de restablecer como al principio. Él ha de restablecer lo que está destruido. Es lo que dice la palabra, los restableceré como al principio. Él ha de restablecer lo que está destruido, lo que está en ruinas, lo que está roto, lo que está en cautiverio. El Señor ha de restablecer y ha de dar libertad, porque es promesa de Él. Él no es hombre para que mienta, Él es Dios verdadero. Y esta palabra es para tu vida, esta palabra es para tu familia. ¡Es palabra de restablecimiento! los restableceré como al principio y los limpiaré, los limpiaré de todas, de todas sus maldades con que han pecado contra mí, el Señor habla de limpiar, Él necesita que tú te limpies, Él necesita que aquellas personas que están a tu alrededor y forman parte de tu casa sean limpiados de toda maldad Sean limpiados de toda hueste espiritual de maldad Que habita en sus regiones celestes Como el alma El corazón del alma La mente del alma Las emociones del alma La voluntad del alma Y soy repetitivo en esto Para que se te quede grabado Para que tú empieces a llevar claramente Una vida espiritual plena en él Conforme a la palabra del Señor Hay fuerzas espirituales inmundas Sucias Basura espiritual inteligente Que contamina el alma Que contamina el ser humano Y el Señor Viendo esto Promete Limpieza Amén Y los limpiaré De toda su maldad Con que han pecado contra mí El pecado está íntimamente ligado a la maldad El pecado Es maldad y de dónde sale Del corazón del hombre Porque del corazón del hombre Salen los malos pensamientos Los adulterios, las fornicaciones Los hurtos, las blasfemias Los falsos testimonios Esto es lo que contamina al hombre Esto es lo que contamina al hombre Con basura espiritual Con espíritus inmundos Con fuerzas espirituales De maldad demoníacas Que habitan en las regiones espirituales Que habitan en las regiones celestes el pecado es maldad, el pecado es carne, el pecado es obra de la carne, el pecado es obra de maldad, donde hay maldad hay huestes espirituales de maldad, donde hay obras de la carne hay animales espirituales demoníacos que se alimentan de la carne espiritual que sale del corazón del hombre, serpientes, escorpiones, ratas, cerdos, ratones y todo tipo de animales espirituales demoníacos que se alimentan de la carne. Como los perros, los leones y tantos otros que nos menciona la palabra. Amén. El Señor promete limpieza. Amén. Los limpiaré de toda su maldad con todos sus pecados. Los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí. Y les perdonaré todos sus pecados. Con que contra mí pecaron. Y con que contra mí se rebelaron. Con el pecado uno se revela contra Dios. Con el pecado uno peca contra Dios. Con el pecado uno comete maldad. Con el pecado uno se ensucia. Y porque uno se ha ensuciado por el pecado, uno necesita de limpieza. Amén Una cosa es el perdón Y otra cosa es la limpieza Aquí en esta palabra el Señor Primeramente habla de limpieza Y habla Luego de perdón Amén Él quiere limpiarte Y no solamente quiere limpiarte Quiere perdonarte Pero para que tú Puedas limpiarte Necesitas reconocer tu pecado Y pedir perdón pidiendo perdón él te ha de limpiar y te ha de perdonar amén y de esta forma el señor dice y me será a mí por nombre de gozo de alabanza y de gloria porque verán vidas transformadas las naciones las personas que te rodean verán una vida transformada en ti porque habrán oído todo el bien que el señor te ha hecho de qué modo el Señor ha ido transformando tu vida, tu alma, tu forma de ser, tu existencia, inclusive hasta tu propia familia. Y esta es la bendición de Dios. Esta es la bendición del Dios Todopoderoso. Él ha de recibir nombre de gozo, de alabanza y de gloria. Él se ha de gozar. Él se ha de sentir feliz, gozoso y dichoso. Él se ha de glorificar al ver vidas transformadas de ti porque dispusiste tu corazón y todas las naciones los impíos temerán y temblarán como dice la escritura de todo el bien y de toda la paz que yo les haré cuántos quieren recibir ese bien esa paz esa paz que el mundo no da la paz os dejo mi paz os doy pero yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Mas voy a prepararos lugar. Y habiendo preparado lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy. Vosotros también estéis Y es palabra de Dios Hay moradas allí en el cielo Y en la medida que tú edificas tu vida Estás edificando tu casa en Cristo Jesús Él está preparando esa casa para nosotros Y pronto nos vamos con Él,
2: aleluya
1: Que ahora comprende esta palabra. No importa cuán preso te sientas, no importa cuán asediada, asediado te encuentres ahora. En una ciudad sitiada, no importa ahora, es su palabra del Señor. Vino palabra del yo, soy el que soy ahora. Tu vida, Él quiere traer sanidad. Y medicina tu vida. Y quiere curarte del asedio. Quiere curarte de las heridas del asedio. De las tribulaciones del asedio. De las tribulaciones de la cárcel. Amén. Él quiere revelarte ahora abundancia de paz y de verdad. Él quiere restablecer las cosas como al principio. Amén. Esta palabra es para ti. Por eso. Si tú has estado pasando por esto. Y descubres que has estado preso por haber estado testificando de Jesús. O descubres que has estado asediado en la ciudad por fuerzas babilónicas. Por tu maldad. Por tu pecado. Por tus obras de la carne. Y eso ha permitido que venga la disciplina del Señor. Y ahora quieres recibir esta bendición, esta promesa de Él. Para gloria de su nombre. Levanta tu mano en el lugar donde estás. Aquellas manos levantadas Pónganse de pie Así como estás con la mano levantada Cierra tus ojos. Inclina tu rostro. En actitud de reverencia delante del Señor. Vino palabra del Dios soy el que soy. A Jeremías la segunda vez Estando aún preso en el patio de la cárcel Así ha dicho el yo soy el que soy El que hizo la tierra El yo soy el que soy que formó la tierra para firmarla El yo soy el que soy es su nombre Jesús de Nazaret, el gran yo soy, te dice ahora, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no has conocido, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Aquellas cosas que Dios ha preparado para los que le aman Sanidad Del alma, del cuerpo Medicina A tu alma A tu cuerpo Medicina del cielo Curación Esas son las cosas grandes y ocultas que tú no has conocido en su verdadera cabalidad. Sanidad. Libertad del cautiverio. Libertad del asedio. Libertad de la confusión, de la duda, de la incredulidad, de la falta de fe. Libertad del dolor del corazón, del dolor del alma. Libertad del cautiverio, libertad del asedio. Clama a mí y yo te responderé. Y te mostraré, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no has conocido. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, cosas de Dios reveladas por el Espíritu Santo de Dios, y les revelaré abundancia de paz, abundancia de gozo, abundancia de verdad, esas lágrimas que caen por tus mejillas. Son lágrimas de clamor Son lágrimas de quebrantamiento No impidas el llorar Seas varón Seas mujer No impidas el llorar Y empieza a clamar con esas lágrimas Clamor Clamor, eleva ahora tu voz, eleva ahora tu voz y empieza a clamarle al Señor pidiéndole perdón. Si tú te sientes con la casa derribada, con golpe de ariete y con hacha, te sientes caído, oprimido, atormentado. Ahora es el momento en que tú puedes clamar. Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Él les dijo, por eso todo escriba, doctor, en el reino de los cielos, es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Yes, yes. Señor, muéstrame por tu Espíritu Santo y pon en mi interior qué es lo que debo entregar. ¿Qué me falta, Señor? ¿Qué me falta, mi Dios?
3: Ayúdame
1: Y sigue reprendiendo a Las fuerzas del mal Mientras lo haces Poniéndote la mano En la frente Y toma autoridad los y échalos fuera A todos los espíritus Que operan en el pecado Confesando el pecado amando para que la sangre de Jesús te limpie solo así
3: podrás ser salvo de esas fuerzas terribles que combaten en tu alma Que te impiden avanzar Fortalezas de hierro Cuando sientes que no avanzas Y que encuentras puertas de hierro, cerrojos de hierro, debes buscar tus pecados. Y así crucificarlos en la cruz del Calvario. vida y verdad, es lo que debes hacer para ya. Hazlo ahora, come la carne de Jesucristo. Hazlo ahora, bebe su sangre en derramada, crucificando tu propio. I'm Ahora confiesa tus pecados y reprende esas fuerzas que te gobiernan, fortaleza de hierro. as long with we de tu amor sin condición Anhelando llenarte de de tu
0: amor. Con todo tu corazón, díselo.
3: Amen. y así seguir caminando hacia la patria tan amada Jerusalén la celeste tu patria que te espera ¡Gracias!